0: Einen freundlichen guten Abend, liebe Hörergemeinde. Emanuel, O Immanuel, O Gott mit uns, so beginnt die O-Antiphon dieses Tages. O Immanuel, Gott mit uns, du König und Lehrer, du Sehnsucht der Völker und ihr Heiland, komm, O Herr, und erlöse uns, Herr unser Gott. Welch ein starkes Gebet. O komm, Immanuel, wir singen das auch in einem Lied. O komm, O komm, Immanuel. Ich habe vor ein paar Jahren dieses Lied ein bisschen umgedichtet, auf die heutige Zeit gebracht. Und ich möchte es hier mal an den Anfang stellen. O komm, O komm, Immanuel, sehnt sich auch kaum dein Israel. In Schuld und Sünde niemand stöhnt, das hat der Mensch sich abgewöhnt. O komm, du wahres Licht der Welt, auch wenn's dem Dunkel nicht gefällt. Leucht in die Finsternis der Zeit mit deines Glanzes Herrlichkeit. O komm, du leuchtend Himmelsstern, halt alle falschen Lichter fern, mach unsere Augen klar und rein, als deines Lichtes widerschein. O komm, Erlöser Gottes Sohn, heb auf, was tief gefallen schon. Komm, rette, die so taub und blind versklavt nur an sich selber sind. O komm, O komm, Immanuel, und führe heim dein Israel. Reiß uns aus falscher Sicherheit. Es ist die allerhöchste Zeit. O komm, Herr Jesus, Himmelskind, weil wir sonst ohne Zukunft sind. Weil wir vernichten und zerstören und nicht auf deine Stimme hören. O komm. O oh, komm in diese Welt, in jede Wohnung, jedes Zelt, denn nur, wo deine Liebe handelt, zum Guten, alles wird gewandelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit die Neufassung eines schönen alten Liedes. Ich habe mich in diesen Tagen immer wieder gefragt, wie ernst ist uns das eigentlich, dieses O oh, komm, O oh, komm, Immanuel? Sind wir wirklich der Meinung, dass er der einzige Retter ist? Erwarten wir nicht aus Verträgen, aus Kongressen, aus Paragraphen, aus ich weiß nicht was alles, erwarten wir da nicht eine Herausführung aus der Not, aus der Bedrängnis, aus Krieg und Terror unserer Tage? Warten wir wirklich auf einen Erlöser? Oder läuft nicht alles so, wie es jedes Jahr läuft? Ich denke immer wieder an das schöne Lied, das wir im Advent ja so gerne singen. Es ist mein Lieblingslied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, ja. Und ich, wenn ich Krankenbesuche mache und mit der Heiligen Kommunion zu den Leuten gehe, dann ist das doch auch eine Situation, wo er schon kommt, er, der Herr, der Emanuel, damit er in uns etwas Neues machen kann, damit er uns verwandeln kann. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, er kommt, er kommt in jeder heiligen Messe, er kommt da, wo wir ihn empfangen, in der Gestalt, in dieser so unscheinbaren Gestalt des Brotes, da kommt er doch schon. Ich habe ein paar Beerdigungen gehabt in diesem Advent und dann habe ich gesagt, für diese Leute, die wir jetzt hier zu Grabe tragen, hat sich der Advent erfüllt. Da ist die Sehnsucht gestillt, da ist jetzt alles das, was sie jahrelang erwartet haben. Aber ich vermute, dass die meisten es nicht so erwartet haben. Wir sollen ja wachsam sein, wir sollen ja nüchtern sein, wir sollen wachen und beten, denn der Herr kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet, heißt es einmal. Aber wachen und beten wir wirklich? Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass das nur sehr wenig der Fall ist. Die Zeit nimmt uns mit, die Aufgaben des Alltags nehmen uns mit, es läuft alles wie es immer läuft und wir feiern den Advent wie jedes Jahr und wir zünden die Lichter an und wir bringen die Lichter überall unter und illuminieren ganze Stadtteile mit super LED-Beleuchtung und wir räumen es nach Weihnachten genauso selbstverständlich wieder ab und die alte Dunkelheit ist weg. Aber der Emanuel ist der Lichtbringer. Ich habe heute mit unserer Nachbarin gesprochen. Sie sagt, Sie haben ja noch gar keine Lichterketten angemacht. Ich sage, es ist ja auch noch nicht Weihnachten. Alle machen es vorher. Ich mach's, es, wenn der, er kommt. Mit ihm kommt doch erst das Licht. Darf man das überhaupt noch sagen? Ist man da nicht schon altmodisch? Sind wir nicht viel zu sehr Kinder unserer Zeit? Ich habe, wie schon viele, viele Jahre, auch wieder einen, einen Weihnachtsbrief geschrieben, einen Rundbrief an viele Leute. Ich denke, vielleicht ist das ganz gut, dass ich Ihnen auch heute diesen Brief einmal vorlese. Ein Brief für Sie. Ich kann nicht an alle schreiben, aber vielleicht haben heute auch Leute, die mich sonst nur hören oder vielleicht noch nie gehört haben, Freude an diesem Brief. Es fängt etwas provokatorisch an, das gebe ich zu. Aber wir kommen schon zur Sache. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ja, es weihnachtet mal wieder. Jedenfalls, was man so nennt und ja auch seit langem kennt. Lebkuchen liegt allzumal seit September im Regal und die leckeren Weihnachtsstollen soll man auch schon lange wollen. Klar ist auch, dass Weihnachtsbäume längst schon wecken Käuferträume. Bratwurstqualm und Glühweinduft schweben reichlich durch die Luft und der Lärm von Fahrgeschäften tut das Seine auch nach Kräften. Jetzt, Stadtschlager, Weihnachtslieder, da wird's warm doch untermieder. Mieder. Blumen schießen Losverkäufer, da und dort auch mal ein Säufer, wackelig auf schwanken Beinen. Märchenzauber für die Kleinen, ja, an alles ist gedacht, was die Kasse klingeln macht. Weihnachtsmarkt mit allem Schein, so stellt sich auch Stimmung ein, Weihnachtsstimmung, unentbehrlich, überall und wie alljährlich. Wer das braucht und danach rennt, dem sei herzlich es gegönnt. Ich brauche all das sicher nicht, außer hier für das Gedicht. Doch was ich stattdessen habe, ist nicht jedermannes Gabe. Und ich werde mit dem Gedicht, wollte ich es auch, es ändern nicht. Ja, mit diesem Gedicht grüße ich wieder alle, entfernt und nah. Grüße sie und bin mir sicher, dass viele es auch so möchten. Das Negative in Reime zu fassen ist immer leicht, wie ja auch alles Klagen und Meckern uns viel leichter über die Lippen geht, als ein Lob oder ein Dank. Ich möchte aber auch das Positive in den Blick nehmen. Das, was ich habe. Wie es am Ende zu lesen war. In einem nicht auf dem Weihnachtsmarkt gespielten Lied heißt es: Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leuchtet wohl mitten in der Nacht und uns zu Licht des Kindern macht. Das zu wissen ist es, was ich habe, was mich mein Leben lang geprägt, getragen, motiviert hat zum Handeln. Sicher zu sein, dass mit diesem Licht wahrhaft die Welt in einem anderen Licht zu sehen und zu erleuchten ist, weil er, der dieses Licht ist, ein ewiges Licht ist, das niemand auszulöschen vermag, obwohl es in all den Zeiten an Versuchen, das zu tun, nicht gemangelt hat und auch heute der Widerstand dagegen groß ist. Und wer von diesem Licht einmal wirklich durchleuchtet ist, der wird zum Licht für andere. Er lässt sich lieber zu Tode bringen, als aus diesem Lichtschein herauszugehen, wie es ja unzählige in der Vergangenheit und in vielen Ländern auch heute uns zeigen. Das hat auch nichts mit Weihnachtsstimmung zu tun, sondern gibt eine Freude, die auch in einem Schützengraben in Stalingrad, in einer roten Hölle in Vietnam, in einem KZ-Lager, in einer Folterkammer unserer Tage nicht erschüttert wird, sondern andere ansteckt andere zum Leuchten und zum Brennen bringt. Zeugen dafür gibt es genug. Die Tragik ist nur, die uns im Johannesevangelium schon gleich am Anfang gesagt ist Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber danach ist Entscheidende gesagt Allen aber, die ihn aufnehmen, gibt er Macht Kinder Gottes also Kinder des Lichtes zu sein. Es ist also auch heute möglich, es zu werden. Darum lasst uns auch in diesem Jahr zu dieser Zeit aus ganzem Herzen singen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit. Dann kommt der König auch zu euch, ja, heil und leben mit zugleich. Dann wird nicht gleich die ganze Welt anders, aber dann ist es da, wo wir sind, ein wenig heller, wärmer, freundlicher. In diesem Sinne wünsche ich, wünschen wir, meine Frau und ich, natürlich, wie immer, eine gesegnete Adventszeit und wahrhaft freudenreiche Weihnacht und Gottes Segen für das neue Jahr. Soweit mein Brief, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen eine kleine Musikpause, um es ein wenig nachklingen zu lassen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, macht hoch die Tür, die Tor, macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, der Immanuel, der Gott ist mit uns, der kommt, der kommt wirklich, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt. Ist es das, was wir auf unsere Fahne geschrieben haben? Ist es das, was wir wirklich erwarten? Erwarten wir das, was in der zweiten Strophe so eindrucksvoll gesagt ist. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. weil unsere Not zum End er bringt, Der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, dass oft, was wir da alles Schönes singen, wie wenig oft dahinter ist. Ich sage das ohne Vorwurf. Ich sage das mit großer Traurigkeit. Weil ich immer wieder selber merke, wie wenig ich davon wirklich spüre. Aber das Entscheidende ist auch nicht, ob ich das wirklich spüre. Das Entscheidende ist, ob das wahr ist. Ob das das Richtige ist. Ob das das ist, worauf es ankommt. Auf meine Gefühle kommt es nicht an. Und wir wissen, dass... Gott so ganz anders handelt als wir. Dass wir bestimmte Erwartungen haben und die sind doch ganz, ganz, ganz anders. Ich habe das versucht auch mal in ein kleines Gedicht zu fassen. Wie kurz und knapp sind die Berichte, die für uns in der Bibel stehen. Und die geschriebenen Zeitgeschichte, auch wenn das viele nicht so sehen. Ein Engel eine Botschaft bringt zu einer unbekannten Frau Schon das allein unglaublich klingt. Wer weiß das überhaupt genau? Gab es denn Zeugen dazu mal, die ebenfalls gesehen gehört? Ist diese Meldung nicht doch schal? Zu Recht man sich dran stört? Und sie empfing vom Heiligen Geist, kann man das wirklich glauben? Was gibt es, dass das auch beweist? Was überzeugt die Tauben, die Skeptiker, die Realisten? Und all die Gescheitern dieser Welt. Ja, oft genug sogar die Christen, der Zweifel daran auch befällt. Gibt es vergleichbare Geschichten mit solcher langen Tradition? Gibt es anderes so zu gewichten als das Geschehen um Gottes Sohn? Hat irgendwas noch mehr Zeugen, die mit dem Leben dafür standen ein, die nicht gewaltsam konnten beugen? aufgrund des Glaubens ganz allein? Und pilgern nicht bis heute Millionen alljährlich hin, wo diese Frau verehrt? Es scheint für sie sich doch zu lohnen. Das ist es wohl doch und nicht verkehrt. Es bleibt dabei, man kann nicht alle überzeugen. Und viele suchen lieber anders vor ihr heilt. Ich will mich gerne weiter vor der Frau mit ihrem Kind beugen. Habt. So wie Sie, Maria, damit auch den besten Teil Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, diese Geschichte, von denen selbst die Atheisten sagen, nach der Zeitenwende, was ist denn eine Zeitenwende? Nur weil ein Jahr anders gezählt wird? Nein, mit ihm kommt die Zeitenwende und wir kommen an ihm nicht vorbei, obwohl alles so verrückt, so anders, so wenig glaubhaft eigentlich ist. Ein Kind in der Grippe, das Heil der Welt, das Licht der Welt, der Heiland, der Heil und Leben mit sich bringt. Ein Kind, wie soll das gehen? Eine Jungfrau, wir wissen, wie bis heute sie sich darüber kaputt lachen, dass das wahr sein soll, dass eine Jungfrau ein Kind bekommt. Und doch sind über 2000 Jahre für diese Wahrheit Menschen in den Tod gegangen. Glauben Sie ganz fest, halten Sie es in Ihrem Herzen fest. Und es geht ja weiter so, dass er so ganz anders alles macht, dieser Immanuel, dieser Gott mit uns. Der lässt sich an ein Kreuz schlagen. Wie soll da heil werden? Wie soll da heil werden, fragt jeder vernünftige Mensch. Und Doch wird daraus das Heil, das Heil der Welt und immer noch bis heute 2000 Jahre schon und es hört nicht auf es geht weiter solange es menschen geben wird bis er einst wiederkommt in herrlichkeit wie er gesagt hat solange kommt von diesem kreuz das ei und wir denken noch einmal zurück 30 jahre lebt er und keiner weiß was keiner hört was unauffällig bis zum geht nicht mehr 30 jahre ich denke manchmal das ist doch verrückt. Wie kann das sein? Und keiner merkt was. Und dann auf einmal kommt Wie geht das? Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich weiß, dass es geht. Und ich weiß, dass heute auch welche darauf ihr Leben setzen, ganz und gar. Nicht nur in klösterlichen Gemeinschaften, sondern vielmehr in Straflagern unserer Zeit, in Gefängnissen unserer Zeit welche, die zum Tode geführt werden, denen die Köpfe abgeschlagen werden. Und wir können das mittlerweile sogar im Fernsehen sehen. Die, die wissen, dass das wahr ist. Und dass das, das ist, worauf man sich bis zuletzt verlassen kann, egal was geschieht. Diesen Herrn bitten wir, dass er in unser Herz kommt. das ist, oh komm, Immanuel, oh komm, du Gott mit uns, komm in unser Herz und bleib darin, nimm Wohnung darin. Das ist so schön gesagt. Wir glauben, dass es geschieht und merken es doch oft nicht. Und werden doch immer wieder von unserer Alltagswirklichkeit eingeholt und überfahren. Merken, dass uns immer wieder etwas verloren geht. Dass wir bei weitem nicht so innerlich dabei sind. Dass so vieles andere sich immer wieder breit macht. Mich tröstet, mich tröstet immer wieder diese Situation der Verklärung wo die drei mit dem Herrn auf den Berg gehen und seine Herrlichkeit schon sehen. Hier, lass uns bleiben, das ist es, was wir wollen. Aber sie können nicht bleiben, sie müssen wieder runter in die Niederung. Und dieses Ereignis auf diesem Berg der Verklärung bewahrt sie nicht, am Donnerstag in der Nacht sich zu verduften und abzuhauen und ihn allein zu lassen. Das ist unser menschliches Sein. Das ist unsere Unfähigkeit. Und deshalb brauchen wir ihn auch so sehr. Denn er, nur er kann das ändern. Wir können tausend gute Vorsätze fassen. Und es wird mancher von diesen Vorsätzen sicher auch umsetzen lassen, gar keine Frage. Aber irgendwo stellen wir doch immer wieder fest, dass wir sehr, sehr, sehr erlösungsbedürftig sind und ihn brauchen. Eine Zumutung, ihn zu bitten. Eine Zumutung ist das Ganze immer. Und auch dazu habe ich noch ein kleines Gedicht gemacht. Was mutet Gott da einem Teenie, wie wir heute sagen würden, zu? Weiß er wahrhaftig, was er tut? Wie fraglich ist es, ob das gut, so fragen wir doch, ich und du. Heute sind die, die noch Kinder kriegen, oft über 30 Jahre alt. Beruf, Karriere, fester Halt. Heute kann man auch ein Kind wohl wiegen. Dieses Mädchen, dieses Kind soll einem Gott das Leben schenken. Wer kann sich sowas denn ausdenken? Ist das für Wirklichkeit nicht blind? Ob so ein Mädchen weiß, was daraus wird mit Konsequenzen, muss man erklären, nicht ergänzen. Wie hoch das Risiko, der Preis? Wir haben Bedenken. Sie vertrauen. So gab sie sich in Gottes Hand. Vertraute mehr als sie verstand, so kann auch heute man Großes bauen. Auch da, wo Wissen und Verstand bei uns in Finsternis gehüllt, Verheißung Gottes sich erfüllt, hält er uns fest in seiner Hand. Es lohnt sich darum, dass auch wir vertrauensvoll wie sie zu leben, uns seinem Willen zu ergeben, an jedem Tag, im Heut und Hier. O komm, O komm, Emmanuel, erlöse dein armes Israel. Hol uns heraus, aus unseren Zwängen, aus unseren Bedrängnissen, aus unseren Nöten. Du bist der Einzige, der das kann. Und wer das nicht glaubt, der muss sich doch nur in dieser Welt umsehen. Der weiß doch, wie wir hilflos allem ausgeliefert sind. Wir denken an das jüngste, unselige, schlimme Ereignis in Berlin, kann man sowas verhindern, die Bemühungen sind sicher, redlich und ehrlich und man tut eine Menge. Aber kommt man gegen einen Verrückten an, der Einzige, der so etwas wirren kann, ist wirklich er, indem er demjenigen ins Herz hinein ein Umdenken gibt. Aber wer bittet schon darum? Und die, die so etwas tun, am allerwenigsten. Und Das ist die Tragik, so wie ich es schon in meinem Brief auch gesagt habe, dass man Leute einfach nicht erreichen kann mit dieser Botschaft. Dass viele sie nicht zu brauchen meinen. Und das wird sich auch nicht ändern. Das war auch schon damals so. Für mich ist das immer wieder so eine Situation. Ich habe das bestimmt schon gesagt auch auf dem Kalvarienberg. Der Herr hängt in der Mitte am Kreuz. Der eine Schächer sieht ihn. Und sagt, zeig, was du kannst und ich will gerne glauben. Wenn du runtersteigst, bin ich der Erste, der glaubt. Und der andere sagt, denk an mich,
1: wenn du in dein Reich
0: kommst. Und da unten steht ein Hauptmann, der sagt wahrlich, das ist Gottes Sohn. Und die Leute stehen ringsherum und sagen, siehste, nichts passiert. Wir können nach Hause gehen. Und dann ist die Frage an uns, wo stehe ich da, wo bin ich da? Ist mein Glaube so fest wie dieser Glaube des Schächers oder des Longinus? Oder sind wir auch noch bei den anderen viel mehr und viel öfter? Selbst wenn wir das alles so gesehen haben. Nein. Er kommt nicht, um mit Gewalt etwas auszurichten, sondern er kommt, um es ganz, ganz anders zu machen. Und da sind wir wieder in diesem Stall, in der Krippe. Er kommt als ein Kind welch ein Geheimnis verbirgt sich da. Der Immanuel, der Gott mit uns, der Herr der Herrlichkeit, dessen Königreich alles übersteigt, der wird ein Mensch, der wird ein Kind, hilflos, armselig, in einem Stall, in Dunkelheit und Angst, von keinem bemerkt, außer von ein paar Hirten, deren Zeugnis vermutlich in den Augen der anderen fragwürdig ist. So ist der Heilsweg des Herrn, dieses Immanuel. Wir können es gar nicht laut und deutlich genug sagen, dass es so ganz anders ist. Und er hat es uns schon gesagt damals, dass er so ganz anders handelt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. So weit der Himmel über der Erde, so weit ist das, was ich plane, mache, tue, anders als das, was ihr denkt. Und erwartet. Das ist die Zumutung. Sich darauf einlassen, so wie ich es eben gesagt habe in diesem Gedicht über Maria. Sich darauf einlassen, zu sagen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber ich glaube es. Auf einem Kalenderblatt vor einiger Zeit stand das schöne Wort, Glaube ist Wissen ohne Beweise. Haben wir einen solchen Glauben? Denken Sie ein paar Minuten darüber nach. Da bin ich wieder. In diesem Jahr habe ich die Adventszeit auch mit einer kleinen Betrachtung angefangen. Der Brief des Apostels Paulus an die Römer vom ersten Adventssonntag. Ich rufe ihn uns in Erinnerung. Bedenkt die gegenwärtige Zeit. Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf, denn jetzt ist das Heil uns näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Legt als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an. Das ist die Antwort auf sein Kommen. Das ist nicht ein Auftrag, ein Befehl, sondern eigentlich geht es gar nicht anders. Wenn man begreift, was er für uns getan hat, dann kann man nicht so weiterleben. Und wir wissen, dass man nicht so weiterleben kann, denn keiner, der ihm wirklich begegnet ist, hat so weitergelebt wie bisher. Wir wissen, die, deren große Verwandlung wir kennen, wie aus einem Paulus, aus einem Saulus ein Paulus wird. Wir wissen, wie ein Ignatius, ein Heiliger wird. Wir wissen von vielen, die ihr Leben von Grund auf umgekrempelt haben, wie sie alle heißen mögen, ob Franziskus, ob Mutter Teresa oder wer auch immer. Und zwar nicht, weil man anders weiterleben muss, weil das die Auflage ist, sondern weil es eigentlich nicht mehr anders geht, wenn man es begriffen hat. Und dann ist das nicht mehr eine Last, anders zu leben, sondern dann merkt man, dass man etwas anders machen muss. Dass man aus dem alten Trott heraus muss. Und dass man gegen den Strom der Zeit angehen muss. Das ist es doch, was uns heute auch Not tut. Die Werke der Finsternis abzulegen. Die Waffen des Lichts anzulegen. Licht zu werden, sagt es der Herr nicht. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid die Handvoll Sauerteig in dem großen Trog. Ihr seid nicht die vielen, denen alle nachrennen, sondern ihr seid die wenigen, auf die es ankommt. Das ist nicht einfach. Und ich weiß, wovon ich rede. Und ich weiß, dass man nicht nur außerkirchlich damit schon ganz schön merkwürdig angeguckt wird, wenn man solche Dinge sagt, sondern auch innerkirchlich. Und ich weiß von Leuten, die in ihrer Gemeinde den Priester, den evangelischen Pastor oder wen immer rausgemobbt haben, weil er zu fromm war, weil er sich nicht genug angepasst hat an die moderne Zeit. Und wir hören, wie viel Anpassung heute erwartet wird von der Mutterkirche. Aber der Herr sagt nicht, passt euch an, sondern der sagt, seid weiter Salz, seid weiter Licht, seid weiter Sauerteig. Und wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Wir werden mit dieser Botschaft nicht nur offene Türen finden. Und darum müssen wir immer wieder singen und beten, macht hoch die Tür, unsere eigenen Türen und Tore öffnen. Und dann wird etwas anders. Und dann setzen wir diesem maßlosen Fressen und Saufen, das auch in unseren Tagen sich breit macht, etwas entgegen. Wir müssen deswegen nicht alle gleich große Aszeten werden, die nur noch 50 Kilo auf die Waage bringen. Nein, darum geht es nicht. Aber ich habe vor ein paar Tagen erst einen Besuch gemacht in einem Seniorenheim. Und die Frau sagte mir, was in unseren Mülltonnen landet an Essen, das stinkt zum Himmel. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat die Mülltonnen zugeschweißt, damit nicht Leute bei Nacht ihre Lebensmittel dort entsorgen können. Das ist unsere Zeit. Wollen wir von der Unzucht und Ausschweifung gar nicht reden? Was ist das für eine Zeit, in der Prostitution zu einem legitimen Beruf erklärt worden ist? Mein Gott, wo leben wir? Wie viel Streit, wie viel Eifersucht gibt es? Wie viele zerstrittene Familien? Und ich kenne das. Man hat eine Beerdigung auf der einen Seite, ist der Bruder, auf der anderen Seite ist die Schwester und die reden nicht miteinander, weil es um irgendwelchen Besitz geht all das, das bleibt bei unseren Leuten nicht so ganz außen vor. Wie viele sind auch in unseren Gemeinden nicht ein Herz und eine Seele, wie sie es sein sollten. Einer Meinung muss man nicht immer sein, aber eines Sinnes und eines Geistes. Weil er da ist, weil er es so möchte und weil das der Weg ist aus allem heraus. Wir haben den lieben Gott beiseite geschafft. Und was haben wir uns dafür eingehandelt? Noch mehr Mord und noch mehr Terror. Es gab zu allen Zeiten Krieg und Hass und alles. Aber es gab nicht in solcher Intensität, wie das heute ist. Nicht in solcher groben und bestialischen Art und Weise, dass es schon auf den Schulhöfen anfängt. Nein, da, wo der Geist Gottes nicht ist, da ist der Ungeist dieser Welt und er macht sich breit. Wir müssen, wir müssen ihm entgegenstehen, wenn etwas gut werden soll. Aber ich weiß nicht, wie man das machen soll. Wir haben auch die Weihnachtsbotschaft, die ja jetzt wieder aus allen Lautsprechern mit 1000 Watt gedröhnt. Den Menschen Menschenfried auf Erden. Und wir sagen allen Menschen. Aber die andere Hälfte wird verschwunden. Denen, die in seiner Gnade sind. Denen, die in seinem Wohlgefallen sind. Denen, die nach ihm Sehnsucht haben. Die sagen, oh komm, oh komm, Emanuel. Denen wird es gegeben. Dieser Segen kommt nicht, dieser Frieden kommt nicht vom wie ein warmer Regen einfach vom Himmel einfach so, sondern wir haben es vorhin schon mal gesagt, wie im Johannesevangelium, denen, die ihn aufnehmen, gibt er Macht, Kinder Gottes zu sein. Und sonst prallt alles ab, sonst geht alles daneben. Sonst haben wir einen wunderschönen Humanismus in einer Formulierung, und es ist nichts dahinter als auch nur Selbstsucht und Gewalt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen diesen Abend nicht nur mit solchen ernsten Worten schlecht machen, sondern ich möchte Ihnen sagen, Christ, der Retter ist da und er kommt und wir feiern ihn morgen Abend oder in der Nacht oder wann immer. Sie ihn in diesen Tagen in so einzigartiger Weise feiern. Feiern Sie ihn. Er ist da und mit seiner Hilfe geht es. Mit seiner Hilfe kommt man aus vielem raus. Wie viele Geschichten von Leuten habe ich gehört in all den Jahren meines Dienstes, die gesagt haben, wenn ich ihn nicht gehabt hätte, ich hätte die Hölle des Krieges nicht überlebt. Wenn ich ihn nicht gehabt hätte, ich wäre aus dieser Bedrängnis, aus dieser Not, aus diesem Hunger nicht herausgekommen, wenn ich ihn nicht gehabt hätte. Ich kenne auch die anderen, die da verzweifelt sind. Die meinten, er könne nicht da sein, wenn es so anders ist, als sie denken. Die Situation des Karfreitags ändert sich nicht. Wir haben wohin es anklingen lassen. Aber er ist da, glauben Sie es mir. Und darum dürfen wir wieder sagen, O komm, O komm, Immanuel, erlöse dein armes Israel. Du König und Lehrer, du Sehnsucht der Völker und ihr Heiland, komm, O Herr, erlöse uns. Wir fügen hinzu, du bist der Einzige, der das wirklich kann. Macht hoch. Die Tür, die Tor macht weit. Euer Herz zum Tempel zubereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud. So kommt der König auch zu euch. Ja, Heil und Leben mit zugleich. Lobet sei mein Gott. Voll Rat, voll Tat, voll Gnad. noch einen Hörer in der Leitung. Hallo, guten Abend.
1: Guten Abend, mein Name ist Naul, ich komme aus Kempen, am Niederrhein. Und äh, ich möchte auch gerne etwas dazu sagen. Ja, ist also so, ich finde, ähm, wir leben in einer sehr äh, lauten äh, Zeit. Also äh, die Zeit, die eigentlich die Stille und äh, Vorbereitung sein sollte. Und äh, ich muss ehrlich sagen, äh, ich versuche auch äh, mit auch dank meiner sehr gläubigen Mutter, die mich schon im frühen Kindesalter zum Glauben geführt hat, äh, versuchen wir zwei mh, uns einen eigenen Stil äh, zu bewahren. Das heißt also, äh, wir wollen nicht zeitgemäß werden, äh, sondern wir wollen äh, den Herrn im Himmel als das Höchste anbeten und nicht eben nicht so äh, zu allen Festlichkeiten hinlaufen, die uns eine bestimmte, eine bestimmte Ruhe bewahren, äh, dass wir ähm, in, in dem Mut den, den Herrn anbeten, auch die heilige Messe sonntags äh, noch feiern, äh, was äh, leider äh, nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich komme manchmal vor wie wie ein Exote, wenn ich versuche in unserer Familie auch äh, vor vom Essen noch ein, ein Tischgebet äh, durchzusetzen. Äh, dann werde ich äh, manchmal sich angeguckt. <lacht> äh, ja, das das wollte ich gerne dazu sagen. Vielen Dank für Ihren tollen Vortrag.
0: Äh, ich danke Ihnen für diese Wortmeldung. Äh, ich kann Ihnen nur sagen. Machen Sie das weiter. Wir werden die Welt nicht ändern. Aber wir können sagen, ich spiele euer Spiel nicht mit. Und Sie werden uns angucken. Ich habe ja. neulich auch mit jemand gesprochen. Ich habe auch gesagt, ich, ich bin manchmal mutlos oder fast mutlos und denke, du kannst sie nicht bekehren. Aber ich denke, man kann die Guten bestärken. Und das ist auch was. Und wenn Sie die großen Empfindungen vielleicht nicht haben bei dem, was Sie tun, machen Sie sich nichts draus. Machen Sie es einfach weiter, weil es richtig, weil es gut ist. Auch wenn da nicht die großen Gefühle zum Beben kommen, sondern es ist das Gute ist einfach richtig in sich und deshalb macht man es. Ob ich die großen Emotionen dabei habe oder nicht, ist, ist völlig unerheblich.
1: Mhm.
0: Und von Kästner, glaube ich, ist das Wort. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja.
1: <lacht> ja, genau, kenne ich auch. <lacht> In
0: diesem Sinne, machen Sie weiter. Ich mache das auch so. Ich weiß, dass ich vieles nicht ändern kann, aber ich spiele, ihr Spiel nicht mit, ich mache es anders. Und ertappe mich, dass es das auch mir nicht immer gelingt. Das müssen wir auch dazu sagen. Ne?
1: Ja, ja. Gut, Dankeschön. Vielen Dank, für ihr, vielen Dank für Ihre mutigen Worte.
0: <lacht>
1: Gut. Schön, schöne Weihnachten.
0: Auf meinem Adventskalender steht auch ein schöner Spruch, den ich Ihnen vielleicht heute Abend auch mitgeben möchte. Der Herr sagte nicht, bringt die Welt in Ordnung und macht Frieden, damit ich kommen kann, sondern er kam, damit wir durch ihn die Welt in Ordnung bringen können und in ihm Frieden finden. Der Herr sagte nicht, bessert euch und liebt einander, damit ich zu euch kommen kann, sondern er kam, damit wir durch ihn besser werden und in ihm einander lieben. Der Herr sagte nicht, reinige dich von Schuld und Sünde und mach dein Herz rein und hell, damit ich bei dir einziehen kann, sondern er zieht bei mir ein, damit ich rein werde von Schuld und Sünde. Er, er allein, macht meine Finsternis hell. Und da sind wir bei dem schönen Wort, das uns der Prophet geschenkt hat. Das Volk im Dunkel sieht ein Licht so steht es beim Propheten. Warum nur sehen wir es nicht in allen unseren Nöten? Liegt es daran, dass die Dunkelheit, die uns noch hält, umfangen, erhält von Lichtern dieser Zeit und wir nicht mehr verlangen? Reicht uns der Weihnachtszauber schon, den selber wir entfachen? Und dass wir so für deinen Sohn auch keinen Platz mehr machen? Dass wir begnügen uns mit dem, was doch das Herz nicht füllt, das uns erscheint so angenehm, doch nicht den Hunger stillt. Drum bleibt die Nacht trotz Lichterschein, und es bleibt kalt im Herzen. Es dringt dein Licht nicht zu uns ein, trotz all der vielen Kerzen. Herr, leuchte du mit deinem Licht, dann muss das Dunkel weichen. Dann bleibt die Nacht der Sünde nicht, erstrahlt dein Himmelszeichen. Himmelzeichen wird es Frieden überall, der wächst aus dem Vergeben. Der Frieden, der beginnt im Stall und einzig führt zum Leben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Grund, warum wir noch immer rufen, singen, beten. O komm, O komm, Immanuel, komm, du Herr, du siehst doch, was ohne dich in dieser Welt losgeht. Wir brauchen dich, wir brauchen dich über alles. Wir brauchen so vieles, was wir jeden Tag tun, brauchen wir nicht. Aber dich brauchen wir. Dich brauchen wir immer. Ich mache noch ein bisschen locker, zu guter Letzt, in den letzten Minuten. Ich habe gedacht, was ist denn mit den Tieren im Stall? Der Esel, der Ochs, das Schaf. Und habe mir so ein paar Gedanken gemacht, die sich vielleicht der Esel machen könnte. Ich bin ein schlichter Esel, nur... Auch wie der Ochse nicht so stur, hab es gelernt, mein Ja zu sagen, soll ich die Lasten anderer tragen. Und weil dies Kind es auch so will, drum stehe ich hier und schau nur still. Und der Ochse? Jawohl, ich bin ein Ochse nur. Und viele meinen, ich sei stur, nur weil ich, wenn ich eingeschirrt, den Weg auch gehe unbeirrt. Egal wie schwer der Weg, die Last, ich ziehe, auch wenn mir das nicht passt. Zieh jeden Karren aus dem Dreck. Das ist mein Lebenssinn und Zweck. Und folge meinem Herrn aufs Wort. Und so macht auch das Kindlein dort. Und das Schaf, ich bin ein Schaf und schaue im Schlaf das Kindlein dort und will nicht fort, weil ich gespürt, das ist der Hirt, der seine Schafe wirklich liebt. Was bin ich froh, dass es ihm gibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben mir so lange jetzt aufmerksam zugehört. Wir kommen langsam zum Schluss. Ich möchte es auch nicht über alle ausdehnen. Ich habe noch zwei Gedichte zu guter Letzt für Sie. Ich hoffe, Sie gefallen Ihnen. Gibt es nicht genug Weihnachtsgedichte? Habe ich nicht selber genügend geschrieben? Dreht sich noch etwas um diese Geschichte? Was ist von der Mitte der Weihnachts geblieben? Vielleicht mache ich öfter ein Fragezeichen bei vielen, was um mich herum so passiert. Vielleicht wird bei vielen es nicht sehr weit reichen. Und doch gibt es kaum einen, der nicht doch etwas spürt. Die Kirchen sind voll, wenn gleich auch nur jetzt. Was wird in den Lichterglanz rings investiert? Was klingen die Lieder, obwohl man gehetzt? Was wird, um die Stille zu finden, probiert? Man wünscht sich einander besinnliche Tage, obwohl man meist weiß, dass kaum es gelingt. Man redet vom Frieden, auch das keine Frage, und ahnt doch wohl auch, wer einzig ihn bringt ist doch etwas anderes als im übrigen Jahr. Nein, Weihnachten ist wohl nicht tot zu kriegen. Darum ist es und bleibt es, wie es immer schon war, die Liebe des Christkindes. Die Liebe wird siegen. Unlängst sagte jemand, Weihnachten ist die Vollversammlung der Christen. Also ich habe ein hübschen Scherz gehört, dass einer gesagt hat, ich weiß auch nicht, immer wenn ich in die Kirche gehe, stehen da Weihnachtsbäume. Machen Sie sich Ihren Vers daraus. Mit einem Heilige Nachtgedicht möchte ich diese Sendung beschließen. Heilige Nacht. In Stille und fernab der Welt kam einst vom Himmel Heil und Segen. Kam er, der alle Macht in seinen Händen hält und eine Frau durft, musste ihn in eine Krippe legen. Kein Platz für ihn, da wo die vielen waren. Wo es um Geld geht, um Geschäftigkeit, weit ab aufs Feld zu Hirten kamen Engelscharen. Zu künden denen, die in seiner Gnade Fried und Freud. Drum ist die Seligkeit der Nacht auch nicht zu finden, auf Weihnachtsmärkten wo so viel Lärm und greller Licht erscheint, Da, wo man anhäuft, immer neue Sünden, statt zu versuchen, sich davon doch zu befreien. Ob sie ihm heute an einer Krippe auch begegnet, hängt nicht von dem ab, der sie aufgebaut. Doch eins ist sicher, jeder wird gesegnet, der mit dem Herzen hat nach ihm gesucht, geschaut. Es sind noch ein paar Stunden, nicht mal mehr ein ganzer Tag, bis zu diesem großen Ereignis, das wir jedes Jahr wieder feiern. Fröhliche Weihnacht überall. Ich wünsche Ihnen diese fröhliche, diese selige Weihnacht. Nicht nur in einer fragwürdigen Romantik, sondern bis ganz, ganz, ganz tief in ihr Herz hinein, denn wenn es da angekommen ist, dann trägt es sie, dann trägt es sie überall und ich werde nicht müde, das auch bei meinen Krankengängen zu sagen. Wenn er in einen Stall kommen konnte, dann kann er auch in eine armselige Stube kommen, in irgendeinem Pflegeheim, auf irgendeiner Aufbewahrungsstation, dann kann er in eine kleine Wohnung kommen, dann kann er überall hinkommen. Und er kommt überall hin. Und es hängt nicht davon ab, wie schön, wie großartig, wie eingerichtet unsere Wohnung ist, sondern es hängt, ich werde nicht müde, es zu sagen, nur davon ab, ob wir Tür und Tor unserer Herzen für ihn öffnen. Und dann, wenn wir das tun, zieht der König der Ehren ein. Das ist die Verheißung, das ist die Zusage. Und das ist es, wovon auch ich ganz fest ausgehe, was ich Ihnen heute wieder für die nächsten Tage, egal, egal was geschieht, mit auf den Weg geben möchte. Lassen Sie ihn ein und Ihr Leben wird ganz sicher anders. Vielleicht nicht so, wie Sie es sich wünschen, aber anders und erfüllt Ja, herzlichen Dank, Herr Diakon Werner-Kiesig, auch für Ihre poetischen Ausführungen, die bestimmt viele Herzen berührt haben. Und ich darf Sie um den Segen bitten und das abschließende Gebet. Herr Jesus Christus, Du hast es auf Dich genommen, ein Mensch zu werden. Einer von uns, in allem uns gleich, außer der Sünde, wie es der Apostel sagt. Einer von uns. Wir danken dir für diese maßlose, grenzenlose, alles übersteigende Liebe und Demut, die wir nicht fassen, aber die wir glaubend annehmen können. Lass uns dies Geheimnis immer tiefer erkennen. Lass uns mit jedem Jahr Weihnachten, das wir feiern, ein wenig mehr in die Tiefe dieses Geheimnisses eindringen, bis es uns einmal in der Herrlichkeit des Himmels ganz durchschaubar und offenbar wird. So bitten wir dich und segne uns auf diesem Weg dorthin, heute und in diesen festlichen Tagen und im neuen Jahr. Du, unser Vater im Himmel, du, unser Heiland, Erlöser der Welt, Jesus Christus, und du, Heiliger Geist, der uns die Liebe ins Herz einbrennen will. Amen. Amen.